0: Michael Erlhoff. Texte. Gelesen von Uta Brandes. Geheimnisträger. Sie sitzen zu dritt in dem hinteren geschlossenen Teil eines Lieferwagens. Das ist nicht sehr komfortabel, kann man jedoch für sich aufwerten. Denn in diesem winzigen Raum befinden sich neben den drei Leuten sechs Monitore mit samt etlichen Kabeln und zusätzlichen Kopfhörern. Außerdem sind die Fenster so gestaltet, dass man nicht hinein, wohl aber hinausgucken kann. Vorne sitzt kein Fahrer und der Lieferwagen parkt in der Nähe des Hotels Bristol in der Bonner Innenstadt. Es ist kurz nach 2 Uhr nachmittags, die Atmosphäre im Lieferwagen wirkt ziemlich locker. Der eine der beiden Männer, Egon Bose, verzehrt gerade noch den Rest einer Pizza, einsdreieckig dreieckig, gereicht auf einem Pappteller. Egon Bose, Mitte 30, etwas füllig, gelernter Tontechniker, lange Zeit tätig als freier Mitarbeiter für den WDR. Seit einem halben Jahr Mitglied dieser Gruppe, die sich derzeit in dem Lieferwagen aufhält. Er trägt Jeans und eigentlich über dem hellbraunen T-Shirt auch eine Jeansjacke, die er allerdings, wahrscheinlich wegen der Hitze im Lieferwagen, ausgezogen und über einen der drei vor den Monitoren stehenden Stühle gehängt hat. Auf den Monitoren sieht man, wenn man wirklich hinschaut, merkwürdige, nämlich etwas verzerrte Bilder. Jeweils das Innere eines Fahrstuhls, von oben mit Weitwinkel aufgenommen. Derzeit nur diese quasi leeren Bilder, keine Menschen zusätzlich drauf. Guckt euch das an, das ist die Stimme der Frau, die neben den beiden Männern im Lieferwagen arbeitet. Absurd, wie der Typ mit seiner Hand in der Hosentasche an sich da unten herumreibt. Ehrlich, der unaniert. Diejenige, die das so ausspricht, ist Silke Wagner. 40 Jahre alt, schwarze kurze Haare mit einer Ponyfrisur, schlank, größer als jener Egon, bekleidet mit einer gelbgrünen Hose und einer hellgelben Bluse. Eine lindgrüne Jacke hat sie ebenfalls, allerdings lockerer, über die Rückenlehne eines der Stühle geworfen. Silke Wagner hat mal Psychologie studiert und auch einen Abschluss erreicht, war dann eine Zeit lang arbeitslos, bis sie vor einigen Jahren bei der Institution einen Job erhielt, bei der sie noch heute beschäftigt ist. Quatsch, was du für Fantasien entwickelst, unglaublich, lass doch den armen Mann in Ruhe. »Na, dann schau dir das an!« Sie weist auf den Linksaußen der sechs Monitore. Unglaublich, wie der sich da aufführt. Silke sieht wieder, was sie will. Das ist die Stimme von Tobias Hauptmann, dem Dritten in dieser Gruppe im Lieferwagen. Tobias Hauptmann, 45 Jahre alt, glatze, die er offenkundig als solche ständig pflegt, mit etwa 1,80 der Größte unter den Dreien. Nicht wirklich dick, weißes Hemd, schwarzer Anzug. Als Einziger hat er sein Jackett nicht ausgezogen, zieht also seine modische Präsenz dem Komfort vor. Tobias Hauptmann ist von Haus aus Jurist und begann als solcher seine Karriere schon vor 20 Jahren, gleich nach dem Studium, bei der hier präsenten Firma. Offiziell leitet er nicht nur diese kleine Gruppe, sondern die komplette Aktion. Schaut euch das an, Silke kann es immer noch nicht fassen. Sogar sein Gesicht gerät in Erregung. »Was macht der, wenn er wirklich platzt?« Es stimmt, auf dem entsprechenden Monitor sieht man diesen Mann in der Aufwärtsfahrt des Lifts, nur in schwarz-weiß und ein bisschen verzerrt, gleichwohl ziemlich präzise. »Soll ich mal den Ton anschalten?« »Das ist Egon.« Doch er erhält keine Antwort. Silke trinkt aus einem Becher Coca-Cola. Tobias beschäftigt sich irgendwie mit der Technik. »Jetzt ist er weg. Achte Etage.« »Silke, du könntest ja rüberlaufen und ihm helfen.« »Du bist ein Hurenbock, blöde Sätze« und das schon am Beginn unserer Schicht. Schicht ist das Stichwort, etwas mehr über die Aktivität dieser drei Leute zu erklären. Das meint nämlich, die drei haben die Schicht von 14 Uhr bis 2 Uhr nachts übernommen. Pünktlich um 14 Uhr haben sie, Egon etwas verspätet, von anderen drei Menschen, die sich in diesem Lieferwagen von 2 Uhr nachts bis 14 Uhr aufgehalten hatten, übernommen, diese als völlig ermüdet gesehen und von ihnen erfahren, dass nichts Wichtiges los gewesen war während der Zeit ihrer Schicht. Immerhin waren die drei, die jetzt anwesend sind, sich schon lange einig darüber, dass die drei anderen sie nicht ausstehen konnten. Sogar deren Zuverlässigkeit hätten sie eigentlich bei dem Vorgesetzten beanstanden müssen, doch so etwas tut man nicht in dieser Institution. Noch nicht viel los zu dieser Zeit – aber das ändert sich schon eine halbe Stunde später, denn dann kommen für gewöhnlich all diese Leute, die in dem Hotel wohnen oder sich aufhalten, vom Mittagessen und fahren gerne mal kurz nach oben in ihr Zimmer. Auf dem Monitor Nummer 5, das ist der zweite von rechts, sieht man in diesem Moment vier männliche Wesen, alle in schwarzen Anzügen mit weißen Hemden und unterschiedlichen Krawatten, wirken harmlos. Gleichwohl setzt Tobias sich den Kopfhörer auf, um zu hören, was die reden. Üblicher Business-Quatsch, haben sich beim Mittagessen angestrengt, irgendwelche Kunden zu beruhigen, langweilig. So sitzen die drei auf jeweils einem Stuhl, beobachten die Monitore, setzen sich, wenn sie das Gefühl haben, es sei nötig, Kopfhörer auf, um denen, die sich da in den Fahrstühlen tummeln, zuzuhören. Gegebenenfalls können sie den Ton sogar freischalten, sodass die anderen mithören können. Jetzt sieht man auf vier der sechs Monitore Menschen in den Fahrstühlen. Alle fahren nach oben, kommen also von außen oder aus den Restaurants des Hotels. Spannend ist da allerdings gegenwärtig offensichtlich nichts. Zumindest betrachten und belauschen die drei alles, sagen aber nichts und schalten auch nicht auf laut, sodass die jeweils anderen beiden zuhören könnten. Alles völlig normal, Egon räuspert sich. Ist das langweilig. Die anderen beiden nehmen das gar nicht zur Kenntnis, denn solche Kommentare von Egon scheinen ebenfalls normal. Gewiss für Außenstehende ist schwer zu verstehen, wann und aus welchen Gründen in diesen Fahrstühlen, die in dieser Form ständig beobachtet werden, etwas geschieht, das eine oder einen der drei Leute im Lieferwagen dazu motivieren sollte, die anderen darüber zu informieren und zum Beispiel die Akustik so einzustellen, dass die jeweils beiden anderen mithören können. So verläuft die Zeit, Egon holt noch ein paar Kekse aus der Tasche und knabbert daran. Seke süppelt weiter an ihrem Becher mit Coca-Cola, während Tobias, offenkundig im Bewusstsein der Chef der Gruppe zu sein, lediglich oder sogar aufdringlich sich um die Wahrnehmung der Bilder und der Töne sorgt, auch wenn nichts passiert. Sechs Monitore, drei Menschen, die das beobachten. Also müssen Sie jeweils zwei Bildschirme im Blick haben. Das ist organisiert. Silke ist zuständig für die beiden mittleren Monitore, Egon für die beiden links, Tobias dementsprechend für die beiden auf der rechten Seite. Mittlerweile sind etwa zwei Stunden vergangen. Nichts Aufregendes. Entsprechend ist es sehr still im Lieferwagen. Alle drei blicken auf die Monitore und lauschen gelegentlich den Gesprächen. Hey Leute, was für ein langweiliger Tag, macht doch irgendwas, lasst uns nicht einschlafen, Egon hat die Kekse verzehrt und wird ungeduldig. Da meldet sich quasi erwartbar endlich Silke. Scheiße, schaut euch das an, furchtbar, da haut ein Mann eine Frau, ekelhaft. Auf dem Monitor, auf den nun auch die beiden anderen blicken, erscheint das Bild, »Wie in einem Fahrstuhl ein Mann, grauer Anzug, wohl an die fünfzig Jahre alt, ziemlich groß, von mächtiger Statur, durchaus elegant. Einer Frau, etwas jünger als er, sehr gut, vielleicht etwas aufdringlich aussehend, blonde, lange Haare, ein typisches Chanel-Kostüm. Erst eine Ohrfeige rechts und dann eine weitere mit der linken Hand auf ihre rechte Wange knallt. Hey das ist Mist, wir müssen was tun!« Silke rastet aus vor Zorn. Jetzt sieht man auf dem Monitor, auf den alle drei schauen, dass die Frau, nachdem sie zuerst nach den beiden Ohrfeigen in die Knie ging, mit ihrer Handtasche, ziemlich schick, womöglich Prada, zurückschlägt, die Handtasche auf den Kopf jenes Mannes haut. Super, die schlägt zurück. Silke hebt ihre Hände. Die beiden Männer bleiben ruhig. Auf dem Monitor wird jedoch sichtbar, dass der Mann mit der durchaus eleganten Figur nicht allein diesen Angriff der Frau abwehrt, vielmehr richtig zuschlägt. Eine Faust gegen ihren Kopf, eine weitere von oben auf den Kopf, sodass die Frau in sich zusammenfällt. »Scheiße, wir müssen etwas tun, der Idiot verprügelt die... D das können wir nicht zulassen«, Silke ist aufgesprungen. »Soll ich den Ton dazu liefern, damit ihr beiden endlich begreift, was da passiert?« »Lass es, das ist Tobias.« was willst du tun? Ich finde das auch scheußlich, aber wir haben keine Chance. Die sind im Fahrstuhl, ein kleiner eigenständiger Raum, völlig isoliert. Keiner kann intervenieren, keine Chance für uns. Aber wir müssen etwas tun, das ist schrecklich. Weiterhin Silke, die den Kopfhörer wegwirft und, soweit das überhaupt möglich ist, in dem kleinen Raum im Lieferwagen hin und her rennt. Du hast recht, aber wir können nichts tun. Wir kommen in den Fahrstuhl nicht hinein, während der fährt. Wir können ihn nicht einmal anhalten. Egon versucht, Silke an der Hand zu greifen und sie zu beruhigen. Genau, außerdem würden wir unser Inkognito sofort aufgeben, wenn wir da eingreifen würden. Das geht nicht, weißt du doch. Tobias spielt weiterhin den Boss oder zumindest den, der den Durchblick hat. Wenn überhaupt, dann könntest du erst in dem Stockwerk eingreifen, in dem sie halten. Der Fahrstuhl ist autark, ein eigener Raum, in dem man machen kann, was man will. Auf dem Monitor, den die drei kaum noch beachten, während sie miteinander diskutieren, erscheint das Bild. Frau auf dem Boden, ziemlich ruiniert aussehend, Kleid zerrissen, Blut tropft aus der Nase. Und darüber gewissermaßen triumphierend jener Mann, der seine Fäuste an seinem Jackett abstreicht und ziemlich wohlgefällig dreinschaut. Dann, so das Bild auf dem Monitor, stoppt der Fahrstuhl, öffnet sich dessen Tür, ergreift der Mann eine Hand der Frau und zieht sie aus dem Gefährt. Mehr kann man nicht sehen, denn außerhalb des Fahrstuhls existiert keine Kamera. Männer, Scheißmänner und ein Scheißjob, den wir hier tun, beobachten, sich womöglich aufregen und nichts tun können. Ich hasse den Job. Silke, ich denke, wir verstehen dich. Und glaub uns, auch wir finden das furchtbar. »Aber du siehst doch nur, was du sonst nicht sehen würdest. Die Normalität, so ist das. Das ist Alltag, auch im Bristol Hotel.« »Nicht nur dort.« Tobias knautscht seine linke Hand in die linke Tasche seines Jacketts und knirscht mit den Zähnen. »Du bist ein Zyniker. Können wir wirklich nichts tun? Das geht doch nicht.« Egon fixiert Tobias. »Auf jeden Fall nicht jetzt.« Der Blick zu Egon zurück. Wenn überhaupt, dann nach Abschluss dieser Aktion. Wir können die Bilder aufbewahren und dann später unauffällig der Polizei zuspielen. Und selbst das ist sehr heikel. Was ist das für ein Scheißjob, den wir hier haben? Wir sehen alles und können nichts tun. Das ist doch bekloppt. Silke hat ein Taschentuch hervorgekramt und hält dies vor ihren Mund. Durch das hindurch klingt ihre Stimme sehr dumpf, als spräche sie durch ein Abschlussrohr. Ich weiß, du hast recht. Stimmt, wir können nichts tun. Lassen wir das. Für fast eine halbe Stunde schweigen alle drei Stieren lediglich auf ihre Monitore. Als erster unterbricht Egon diese, nur durch das Summen der vielen Maschinen und Drähte gestörte Stille. Das ist ja ein Typ, hier auf Monitor 2. Der hat offensichtlich beim Mittagsbuffet geklaut und jetzt packt er das aus seinen Anzugtaschen aus und freut sich dran. Ein ganz normaler Typ. Klaut. Silke linz kurz hinüber zu dem Monitor und muss kichern. Technisch ist das mit den Kopfhörern so geregelt, dass die beiden Beobachter und die Beobachterin mit ihren jeweiligen Kopfhörern an die beiden Monitore angeschlossen sind, die von ihnen kontrolliert werden. Dabei können sie hin und her schalten, also mal in jenen und dann in diesen Fahrstuhl hineinhören. Zusätzlich können sie, wenn sie wollen oder das für wichtig erachten, den Ton für die beiden anderen hörbar durch einen Lautsprecher in diesen Lieferwagen schicken. Ihre Kopfhörer wiederum sind so gestaltet, dass Sie neben den Geräuschen, die Ihre Monitore liefern, auch sich gegenseitig oder den Lautsprecher hören können. Eine komplexe Kommunikation, aber technisch sehr einfach zu erledigen. So flimmern die Bilder über die Monitore und rauschen die Töne in Ihren Ohren. Was ist denn das für eine Frau hier auf Monitor 6? Die steht die ganze Zeit vor dem Spiegel, betrachtet sich und versucht sich zu schminken. So albern. Man sollte Spiegel im Fahrstühlen verbieten. Die ist jetzt schon vier Stockwerke unterwegs und schminkt sich immer noch. Tobias, dann sieh dir diesen Fatzke auf Monitor 3 an. Das sind nicht nur Frauen, die sich von ihrem Spiegelbild nicht losreißen können. Der schafft es auch nicht. Nur fehlt ihm die Schminke. Pech für ihn. Zugegeben, Tobias lehnt sich kurz zu Monitor 3 hinüber. Dennoch sollten die Spiegel verboten werden. Man wirkt sowieso immer lächerlich im Spiegel. Bist du stattdessen Monitor und Kameras im Badezimmer? Dann versuch mal, dich auf dem Weg zu rasieren, Egon lacht. Erst zwei Stunden vorbei und so wenig los. Was ist das für ein Tag? Silke stützt ihren Kopf mit beiden Händen ab, ihre Ellbogen vor sich auf dem Pult. Ist halt Dienstag, was soll's? Ruhe, Pssst. die hier ist spitze, die alte Dame auf Monitor 5, so etwas. Die beiden anderen drehen sich hinüber und sehen auf dem Monitor eine ältere Frau mit grauer Pagenfrisur in langer schwarzer Hose und Bluse. Und die tanzt, einfach so, ohne in den Spiegel zu blicken. Tobias schaltet den Lautsprecher ein, sodass die anderen mithören können. Hört zu, die singt dazu Yesterday von den Beatles. Stimmt, man kann es hören. Kein perfektes Englisch, ziemlich gut jedoch in der Melodie und dazu die schönen Bewegungen. Großartig, die bewegt sich wie die Äste einer Trauerweide. Dürftiges Bild, Egon, Silke schüttelt den Kopf, du redest Unsinn. Die glaubt, sie sei eine Glycinie. Was ist das denn? Blauregen, siehst du häufig an den Wänden von Häusern, ganz schön. Ihr quatscht und sie ist im Erdgeschoss ausgestiegen, schade, das war wirklich merkwürdig. War sie betrunken? Egon, du bist einfach fantasielos, schrecklich. Lass es, nützt doch nichts. Konzentrieren wir uns auf die Monitore. Einige Menschen fahren hinauf, andere hinab. Nichts Aufregendes. Viele einzeln, manchmal Paare. Gut, dazwischen ein Pärchen, das sich ziemlich leidenschaftlich küsst, also offenkundig über die eigenartige Autonomie der Existenz in einem Fahrstuhl weiß. Einmal drängen sich acht, Tobias zählt extra nach, Leute in einem Fahrstuhl. Alles Männer, alle in schwarzen Anzügen, mit am Hals offenen Hemmen und an den Füßen Turnschuhe. Achtung auf Monitor 6, mehrere Leute, acht insgesamt, ich schalte auf laut. Bringt aber nichts. Die schwarzen Blues, wie toll der Kurs sei, an dem sie gerade teilgenommen haben. Endlich praktisch, eine richtige Herausforderung. Man lernt sich zu bewegen, genau, mal sich so richtig austoben. Und so ähnlich. Tobias schaltet den Lautsprecher ab. Über eine Stunde vergeht, nichts geschieht. Zumindest nichts, was man notieren müsste. Außer vielleicht diese Situation, die Silke mit dem Hinweis »Lauscht doch mal diesen Verrückten, die nicht vernünftig reden können« auf den Lautsprecher spielt. Auf Monitor 3 gibt es das Bild aus einem Fahrstuhl, in dem eine Frau und ein Mann, beide Mitte 30 und ziemlich normal gekleidet Laut und abwechselnd miteinander reden. Zuerst der Mann. Rosen rennen rastlos. Dann die Frau. Regen rinnt ruhelos. Ränder raunen regelrecht. Rudi ruht Reben. Ruth ruft Reiner Reine Runen rauben Regenrinnen. Räudige Rohlinge rutschen rasant. Egon interveniert. Schluss, das macht einen ja verrückt. Blödsinn, du kannst das gebrauchen, deine Sprache zu verbessern. Silkes Gesicht läuft leicht rötlich an. Hör doch zu, das ist spannend. Zu spät, die sind schon in der zweiten Etage ausgestiegen. Tobias wackelt ebenfalls mit dem Kopf. Schade, war doch immerhin eine Abwechslung. In diesem Moment flippt Egon schier aus. Mund halten, jetzt wird es spannend. Ich schalte die Richtmikros ein. Er schaltet, alles läuft über den Lautsprecher dazwischen, jedoch erneut Egon. Die sind im Keller in der Garage eingestiegen. Vier Leute, ganz komisch. Das spielt sich auf Monitor 1 ab. Vier Männer, alle etwa im gleichen Alter, also Ende 40. Dezent schwarz gekleidet, weiße Hemmen, unterschiedliche Krawatten. Sie stehen eng beieinander. Die reden italienisch. Wilke, Egon wendet sich zu ihr, das ist deine Sache. Silke spricht fließend italienisch und übersetzt sofort. Suprosa sagt der vorne links, jetzt der rechts. Selbstverständlich. Man sieht es, die anderen beiden der vier Männer nicken. Wieder Silke, der von links. Sie haben den Auftrag gesehen. Die drei weiteren Männer nicken. Silke übersetzt weiter. Dann wissen Sie, was das bedeutet, sagt der vorne links. Der hinten links antwortet, selbstverständlich. Das ist uns doch allen klar. Zustimmung der anderen. Weiter in der Übersetzung. Das ist der vorne rechts. Sie zögert einen Moment und wartet den ganzen Satz ab. Mit diesem Vertrag schießen wir Prada ab. Egon juchzt. Wir haben sie, habt ihr gehört, die Reden vom Abschießen? Halt den Mund, Tobias unterbricht ihn. Lass Silke reden. Der hinten rechts, schaffen wir das? Ist das nicht zu viel? Und nun der vorne links, der scheint der Chef zu sein. Kann sein, wir brauchen einfach 300 Millionen. Das wird schwer. Der hinten links, so viel? Wenn ich unser Budget überblicke, dann schaffen wir das nicht. Der rechts hinten... Denke ich auch. Wir schaffen das nicht. Der vorne links, der Chef. Aber das ist unsere einzige Chance. Mit diesem letzten Satz öffnet sich die Fahrstuhltür und verlassen die vier Männer diesen Raum hinein in die Lobby des Hotels. Subrosa, habt ihr das gehört? Geheimsprache. Das sind unsere Leute. Vergiss es, die haben mit unserer Sache überhaupt nichts zu tun. Und dieses Subrosa ist ganz normale Sprache, lediglich etwas altmodisch. Nimm mich nicht auf den Arm, ich habe das noch nie gehört. Mann, Egon, glaube mir, das Wort bedeutet dasselbe wie in der französischen Sprache entre nous, also geheim oder nur unter uns. Egons Gesicht legt sich in Falten. Spiel nicht den großen Weisen, ich kenne das nicht und ich bin sicher, fast niemand kennt das. Tobias scheint ein gewisses Maß an Pädagogik zu mögen. Also, ist dir nie aufgefallen, dass alte Beichtstühle stets mit Rosen dekoriert werden, eben weil alles, was dort geredet wird, geheim bleibt? Das kommt aus der alten römischen Kultur. Cupido hielt immer eine Rose in der Hand, wenn nicht über die vielen Liebesabenteuer seiner Mutter Venus geredet werden sollte. Daraus folgte, dass im römischen Konzil immer dann eine Rose unter der Decke hing, wenn es um eine geheime Versammlung ging. Er lächelt und genießt seine Lehrtätigkeit. Alles okay? Ja, Herr Lehrer, nun reicht es aber. Verdrossen und verschnupft schweigt Egon, was die anderen beiden womöglich so sehr nervt, dass sie ebenfalls für einige Zeit den Mund halten. Außerdem ist dies, 17.30 Uhr, eine Zeit, in der nicht viel geschieht. Wenn überhaupt, dann ist auf Monitor 4 interessant, zwei japanischen Familien dabei zu beobachten, wie sie sich während fast der gesamten Fahrt im Licht voreinander verneigen. Auffällig, wie schon die Kinder sich daran beteiligen und wie deutlich sich eine Familie stets etwas tiefer verbeugt als die Mitglieder der anderen. Nach etwa einer Viertelstunde macht Silke die anderen darauf aufmerksam, dass auf Monitor 3 eine junge Frau sich eine Spritze setzt. Die hat den linken Ärmel ihrer Bluse hochgekrempelt, sucht ihre Vene, klopft deshalb heftig auf den Arm und spritzt sich einige Momente später. Tja, das ist Tobias. Bevor du wieder etwas sagst, wir können nichts tun. Das ist ein geschlossener Raum in Bewegung. Fertig. Seke nickt vorsichtig. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal zusätzlich zu den Mikrofonen und Kameras ein Elektroschockgerät einbauen lassen, das wir dann notfalls in Gang setzen können. Hätten wir wenigstens eine Chance. Hör auf, das wäre für alle zu verführerisch, dann werden die hier im Lieferwagen zu Gewalttätern. Okay, ich sag ja schon nichts weiter. Die Stimmung scheint am Nullpunkt. Bis endlich etwas später, typisch zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, die Fahrstühle öfters laufen und ziemlich häufig Menschen in Bademänteln transportieren, nämlich von den oberen Stockwerken in die erste Etage, wo in diesem Hotel der Wellnessbereich zum Schwimmen, zur Sauna und zu Gymnastikübungen einlädt. Gelegentlich müssen alle drei im Lieferwagen kichern, denn alberner kann man kaum in einen Aufzug auftreten, zumal dann, wenn in demselben Lift ein oder zwei mit Bademantel und andere in schwarzen Anzügen oder so stecken. Zudem, Egon weist die anderen auf solch eine Situation auf Monitor 1 hin, öffnen sich manchmal die Bademäntel ein wenig und geben den Blick auf Körperteile frei, die gewöhnlich verdeckt werden. Schaut euch den an, der steht wirklich vor dem Spiegel vorne mit offenem Bademantel, um sich selbst zu begaffen und weiß nicht, dass wir seine Vorderfront sehen können. Egon lacht lautlos. Silke greift fassungslos an ihren Kopf, Tobias lässt sich intensiv auf jenes Spiegelbild ein. Wie immer, solche Szenen, das könnte zusätzlich attraktiv sein an dieser Art der Beobachtung, huschen stets flink vorbei. Einige Sekunden, manchmal weniger als eine Minute. Das sind Actionfilme, so ergötzen die drei sich an den nun lebendigeren Bildern. Neue Attraktion, die von Tobias gemeldet wird. Zwei Männer in Overalls tragen in der sechsten Etage ein Gemälde durch die offene Fahrstuhltür in diesen hinein und sausen abwärts. »Das wird spannend. Fahren die gleich in die Tiefgarage?« Silke wundert sich. »Woher weißt du,« Tobias kommt wieder altklug daher, »dass das Bild geklaut ist?« »Weiß ich auch nicht. Wäre aber aufregender. Ist doch eine super Idee. Bilder in Hotels klauen. Und in diesem teuren Ding lohnt sich das bestimmt. Kannst du das Bild erkennen? Ein berühmtes Gemälde?« Nee, Sieht impressionistisch aus, kann jedoch auch eine Kopie sein.« Sie verzieht keine Miene. Wahrscheinlich doch ein Original, wert etwa eine Million. Flugs in die Tiefgarage und ab durch die Mitte. Die beiden anderen winken bloß ab und beobachten stattdessen die weiteren Transporte von Menschen in Bademänteln. Oder auch nur all die merkwürdigen Versuche von Menschen in Fahrstühlen, wenn sie dort zu mehreren herumstehen und sich offensichtlich fremd sind, sich möglichst so zu verhalten, dass niemals der Eindruck entsteht, man betrachte jemanden von den anderen oder suche gar ein Gespräch. Wobei umso auffälliger ist, wie hinterrücks eben doch alle die anderen beobachten. Heimlich. Übrigens spielt dabei der Spiegel eine sehr vertrackte Rolle gewährt dieser doch die Möglichkeit, hinterhältig andere zu studieren und birgt das wiederum zugleich die Gefahr, dass sich im Spiegel Blicke kreuzen. So beschäftigt man zumindest die Augen und damit zwangsläufig irgendwie ebenfalls das Gehirn. Genau um 18.45 Uhr, Tobias nimmt die Zeit, äußert Silke, sie müsse auf die Toilette, dringend. Das bedeutet erstens, dass die beiden anderen jetzt jeweils drei Monitore observieren müssen und zweitens, dass sie aus dem Fenster nachsehen, ob die Seitenstraße, in der ihr Lieferwagen steht, frei ist. Keine Passanten, Egon verkündet das. Schnell schiebt Silke die Tür zum Bürgersteig auf, steigt aus, schiebt zu und, Egon folgt ihr mit den Augen ihrer Sicherheit zuliebe, geht schnell den Weg zur nächsten Straßenecke, wo sie links abbiegt. Die korrekte Richtung, denn dort wird sie ein ihr schon bekanntes anderes Hotel finden, wo man völlig unauffällig die Toilette aufsuchen kann. Mittlerweile fahren die ersten Bademäntel nach oben. 19 Uhr, allmählich Zeit, sich für das Abendessen anzuziehen. Nach etwa 15 Minuten kehrt Silke zurück. Alles in Ordnung? Tobias wird seiner Rolle als Chef der Gruppe mal wieder gerecht. Die Straßen hier sind völlig leer, alles unauffällig. Dann setzt sie hinzu. »Müsst ihr denn überhaupt nicht?« »Auf die Toilette? Nee.« »Wir sind Männer, die müssen nicht so häufig.« Typisch Egon. Silke hält einfach den Mund. »So, jetzt geht's langsam los. Zeit fürs Abendessen.« Tobias zeigt auf drei der sechs Monitore. »Da stehen sie. Adrett gekleidet, dick geschminkt und wahrscheinlich voller Hunger.« »Quatsch, die sind doch schon so vollgefressen. Von Hunger kann keine Rede sein.« Silke kramt in ihrer Handtasche, aber ich habe allmählich Hunger. Was hast du dabei? Nur Käsebrot, zwei Stück. Notfalls gebe ich euch eins ab. Der Klang ihrer Stimme verheißt, wie wenig sie sich das wünscht. Können wir nicht endlich mal etwas draußen einkaufen? Pizza oder so? Tobias antwortet sofort, zu auffällig, immer noch. Das weißt du doch, stell dich nicht so an. Jawohl, Herr Lehrer, ich weiß es, doch das macht mich auch nicht satt. Hast du nichts mitgebracht? Silke fragt jetzt doch etwas mitleidig nach. Hört endlich auf, seht euch lieber das hier an. Tobias schaltet den Lautsprecher an, obwohl man lediglich einige Geräusche hört. Aber tatsächlich bietet Monitor 6 eine eigenartige Aktion. Drei Männer stehen dort, oder besser, fahren gerade zwischen dem zweiten und dem dritten Stockwerk. Dabei schubst der eine einen anderen, so dass dieser gegen einen dritten rempelt, gegen einen Mann, im dunklen, gewiss sehr teuren Anzug. Derjenige, der gegen diesen dritten Mann stolpert, hebt dabei seine beiden Arme und stützt sich am Jackett dieses dritten Manns ab. Eine nicht normale, gleichwohl gelegentlich so mögliche Aktivität. Auf dem Monitor jedoch sehen die drei im Lieferwagen, wie die rechte Hand des Stolpernden in das Innere des Jacketts jenes dritten Mannes wie zufällig gerät, und während sich der, der da gestolpert war, bei diesem entschuldigt, die Brieftasche des Mannes etwas verdeckt hält. Sofort danach dreht sich dieser um, beschimpft den, der ihn hat, stolpern lassen mit heftigen Gesten, wobei völlig unauffällig und sicherlich nur auf dem Monitor sichtbar, der schaut von oben herab, so diese Brieftasche in die Hände des Beschimpften gerät. Dieser Mann wiederum entschuldigt sich halbwegs bei dem anderen, dreht sich um und schreitet nun, der Fahrstuhl hält in der dritten Etage, durch die offene Tür hinaus in den Flur des Hotels. Tut mir wirklich leid, man hört dies im Lautsprecher, so ein Missgeschick, der hätte wirklich besser aufpassen sollen. Ei, der versucht den anderen einzuwickeln und so abzulenken, grandios, Egon klopft in seine Hände. Tatsächlich quasselt der, der gestolpert war, unablässig, ebenso, dass der nun Bestohlene gar keine Gelegenheit finden kann, womöglich an seine Brieftasche zu denken. In Stockwerk 4 verlässt die Quasselstrippe ebenfalls den Fahrstuhl. Ich denke, das hat sich für die gelohnt. Alltag im Fahrstuhl. Tobias schaltet den Lautsprecher aus. Auf dem Monitor sieht man, dass der Bestohlene in der sechsten Etage aussteigt. Bis dahin zumindest hat er noch nichts von dem Verlust gemerkt. Super, gleich geht er in sein Zimmer, entledigt sich seines Jacketts und merkt dann, dass ihm die Brieftasche fehlt. Gleich ruft er unten an beim Pförtner. So ein klein wenig plaudert Silke diesen Gedanken süffisant in den Raum. Keine Chance, Alter, die ist weg. Zwischen 20 und etwa 22 Uhr herrscht Ödnis auf dem Bildschirm. Die Leute sitzen beim Essen, lediglich ab und an ein Mensch, die oder der etwas vergessen hat oder noch etwas braucht, um ruhig essen zu können. Mal eine Frau, die kurze Zeit später mit einer anderen Handtasche wieder hinunterfährt, mal ein Mann, dessen Hemd von einem Fleck deutlich verunziert wird und der mit neuem oder wenigstens sauberem Hemd sich auf die Reise nach unten macht, ein anderes Mal wohl eine Nanny mit zwei kleinen Kindern, sicherlich um diese ins Bett zu bringen. Sonst nichts. Plötzlich jedoch juchzt Silke. Was habe ich für ein Glück heute, schon wieder ein Dichter. Sie lässt die anderen teilhaben, der Lautsprecher überträgt, die Akustik dessen, was auf Monitor 3 geschieht. Da bewegt sich sehr theatralisch ein junger Mann und brüllt Wörter in diesem kleinen und eigentlich akustisch isolierten Raum des Fahrstuhls. »Schleimige Schuppen rauschen durch die blutigen Fluten, rostiger Schorf kämpft mit roten Träumen, eisige Füße toben glühende Rinde, Sterne stürzen stumm zu Steinen«, »Schwaden schwarzer Löcher wabern tosend durch das Gestrüpp starrer Gesichter.« Der junge Mann hebt die Augen zum Himmel des Fahrstuhls. »Mann, das ist doch bloß Dekoration. Alles Kunststoff. Himmlisch wird das nicht.« Seke hat intensiv gelauscht. Egon kugelt sich vor Lachen. Fast birst er. »Ein Verrückter, ein Wahnsinniger. Hat der einen Knall?« »Nix Knall. Magischer Realismus. So nennt man das. Und der meint das ernst. Glaub mir.« Tobias wart wie fast immer die Fassung. Ich mag's auch nicht. Na gut, vielleicht ist es sogar lächerlich. Nein, 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 Silke haut mit ihrer linken Faust auf das Pult vor sich und neben dem Monitor. Das ist doch richtige Literatur. Lyrik. Toll. Jetzt ist er weg. Egon beruhigt sie. Der träumt bestimmt die ganze Nacht davon, wie er ein berühmter Dichter werden wird. Gönnen wir ihm das. Tobias erweist sich als gnädig. Silke grummelt für sich hin und versucht offenkundig einige der Sätze des vermeintlichen Dichters zu zitieren. Immerhin, es ist heute Abend nicht ganz so öde wie sonst um diese Zeit. Egon zaubert aus seiner Hosentasche noch einige Kekse und futtert diese, ohne den anderen etwas davon anzubieten. Also beginnt Silke an der ersten Stulle zu knabbern, die sie mitgebracht hat. Und als sie merkt, dass Tobias vergessen hat oder zu hektisch gewesen war, sich etwas mitzubringen, reicht sie ihm das andere Brot. Er bedankt sich dafür sehr und fängt ebenfalls an zu essen. 23 Uhr. Üblicherweise die Zeit, in der die Gäste so langsam vom Abendessen zurückkommen. Was an und für sich nicht besonders aufregend ist. Die reden dann meist vom Essen oder darüber, dass sie nun müde seien oder vielleicht auch über die dummen oder eitlen anderen, mit denen sie essen mussten. »Leute«, Silke versucht sich aufzumuntern, »denkt ihr wirklich, dass wir keinen Erfolg haben? Ich glaub's einfach nicht.« Selbst Tobias döst etwas und scheint froh, dass jemand redet. »Kann sein, kann nicht sein. Wenn wir wüssten, wann die auftreten, dann müssten wir nicht seit zwei Wochen hier herumsitzen und auf die Monitore starren. Ich weiß es nicht.« »War ja nur eine Frage, uns wach zu halten.« Sie wendet den Kopf nach links. »Egon, schläfst du?« Fast. Und wenn ich dann noch all diese fetten Typen sehe und wir arbeiten hier, Sauerei. Wir sind bloß Spanner. Das sind Leute wie wir. Ist unser Beruf. Finde dich damit ab oder such dir einen anderen. Tobias ist wieder wach. Wenige Minuten später ruft er, Monitor 5, da prügeln sich gleich welche. Wirklich? Auch die beiden anderen schauen auf Monitor 5. Tobias klickt zusätzlich den Lautsprecher an. Im Fahrstuhl ist wirklich Stimmung, der eine keift, du elendes Schwein. Der andere kläfft, halt die Schnauze, du Arschloch, du spannst mir nie wieder einer aus. Vergiss es, die wollte dich überhaupt nicht so wie du aussiehst, verstehe ich das sowieso. Dreck sagt noch ein Wort und ich hau dir einer rein. Mach doch, du Zwerg, ich lach mich krank. Keine Sorge, vielleicht bist du krank. Tatsächlich, der dies gesagt hat, knallt seinen Kopf mit voller Wucht gegen den des anderen. Der stöhnt, geht kurz in die Knie und schlägt dann mit seiner rechten Faust direkt in den Magen des Anderen. Der krümmt sich, man muss bedenken, alles im Fahrstuhl. Dann tritt er heftig gegen das Schienbein des Anderen, der schreit, das schaffst du nicht und tritt mit seinem rechten Knie zwischen die Beine des Kontrahenten. Ein tiefer Seufzer, der geht zu Boden und hält krampfhaft die Hände über seinen Kopf. Der Andere tritt zu, trifft den Kopf. Der Getroffene rollt sich nur noch an die rechte Seite des Fahrstuhls und brüllt, »Hör auf, du Schwein!« Er wird noch einmal von einem Tritt getroffen und sagt nichts mehr. Der andere spuckt auf ihn. »So, jetzt weißt du, wer hier der Stärkere ist. Mach das nie wieder. Wage es bloß nicht.« Der Fahrstuhl hält. Der Sieger dieser Prügelei verlässt ihn, während der andere auf dem Boden liegen bleibt. »Müssen wir dem nicht helfen?« Egon schüttelt sich. »Nein«, Tobias wackelt entsetzt mit dem Kopf. »Der gleiche Fall, wir können nicht tun, aber ich gebe zu, wir müssen uns für die Zukunft etwas überlegen. So geht das nicht.« »Scheiße, wir sitzen hier und der stirbt womöglich.« »So schnell stirbt er nicht.« »Du siehst doch«, Tobias richtet seinen Zeigefinger der rechten Hand auf den Monitor. »Er rührt sich schon wieder. Noch ein Stockwerk, dann ist er oben und sonst fährt er wieder runter. Irgendwer findet ihn. Lasst uns weiterarbeiten.« ich weiß nicht, Silke fixiert Tobias, ich weiß wirklich nicht, ob du so cool bist oder nur so tust. Da, Tobias macht die anderen darauf aufmerksam. Der Typ ist oben angekommen und fährt jetzt erneut hinunter. Alle drei beobachten das. Weiter Tobias Lobby, der rappelt sich auf und wankt wahrscheinlich zur Rezeption. Das ist gut so, die können ihn verbinden, gegebenenfalls den Notarzt anrufen oder sogar einen Unfall wagen. Silke interveniert. »Denkst du, der informiert die Polizei?« »Nie und nimmer. Er kann das gar nicht nachweisen. Im Aufzug existiert für so etwas kein Zeuge. Dafür liefe er Gefahr, von dem anderen noch einmal verprügelt zu werden. Würde ich nicht machen.« Für etliche Minuten beherrscht Schweigen das Innere dieses Lieferwagens, bis Silke sich meldet. »Völlig bizarr. Wir spielen hier geheime Staatsmacht, kontrollieren Menschen, die davon nichts wissen« und tun dies mit gefesselten Händen, was soll das? Besser so, wenn wir bei unseren Observationen zusätzlich direkt handeln könnten, das wäre wirklich autoritär und hinterhältig. Tobias, du bist ein blinder Ideologe, rechtfertigst einfach alles. Egon fügt hinzu, aber die Dokumente, also das, was wir hier aufnehmen, werden doch gespeichert, wofür, um später dennoch jemanden aufs Kreuz zu legen? Weiß ich auch nicht. Tobias wiegelt stets ab, was immerhin dazu führt, dass alle für eine ganze Weile schweigen. Schon kurz nach Mitternacht, Silke hält ihre Hand mit der Armbanduhr in die Höhe. Nur noch knapp zwei Stunden bis zum Ende der Schicht. Wie gut, dann lohnt sich für mich nicht mehr so mühselig auf die Toilette zu gehen, Egon bohrt seine Augen in die beiden Monitore gewissermaßen zur Ablenkung. Auf denen erscheinen um diese Zeit, so haben sie in den vergangenen Tagen oder Nächten gelernt, wesentlich die Angetrunkenen bis zu Betrunkenen. Einige quatschen und kichern bloß, andere grölen. Hört mal, hier erzählen sich welche Witze, vielleicht lustig. Silke engagiert den Lautsprecher. Drei jüngere Männer, die sich schon leicht an den Wänden ihres Fahrstuhls abstützen müssen. Man hört den in der Mitte, im Kölner Stadtteil Nippes. Auf dem Balkon im ersten Stockwerk eines Hauses schüttelt ein türkischer Mann seinen Teppich aus, fragt der Kölner, der unten auf der Straße steht, will er heute nicht fliegen? Alle drei schütteln sich vor Lachen, die im Lieferwagen lächeln immerhin. Jetzt der auf der rechten Seite. Stehen zwei Zahnstocher auf einer Landstraße und unterhalten sich. Kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher, wusste gar nicht, dass in dieser Gegend Autobusse verkehren dröhnendes Gelächter im Aufzug, zurückhaltendes im Lieferwagen. Schließlich der links. Spazieren ein katholischer Bischof und ein Rabbi am Fluss entlang. Es ist warm, sie beschließen zu baden und entledigen sich ihrer Kleider. Just nach dem Schwimmen, als sie schon wieder und noch nackt am Ufer stehen, nähert sich eine größere Gruppe von Jugendlichen. Sofort bedeckt der Rabbi mit irgendeinem Kleidungsstück die untere Partie seines Körpers, während der Bischof die Hände vor sein Gesicht hält. Fragt der Rabbi, warum versteckst du dein Gesicht und nicht das Problem? Antwortet der Bischof, angesichts von denen ist mein Gesicht das Problem. Man kann sich nicht halten vor Lachen. Tobias plädiert dafür, nun den Lautsprecher auszuschalten. Zu viele Witze, das ist einfach langweilig. War doch eine Abwechslung, Egon lacht immer noch. Weiter geht es noch über eine Stunde. Klar, alle warten darauf, dass endlich das Geschehen möge, weshalb sie anwesend sind, alle ansehen und mithören. Die Hoffnung allerdings ist gering, das Rätsel möge sich in der noch verbleibenden Zeit lösen oder nicht das Rätsel, jedoch der Grund für die Anwesenheit. Plötzlich jedoch schreit Silke nahezu, »Monitor 4, da ist er, kommt aus der Tiefgarage, hinsehen!« der Lautsprecher ist sofort eingeschaltet. Auf Monitor 4 steht ein Mann mit Aktentasche. Manfred Höfel, vierundvierzig Jahre alt, Pässer aus der Schweiz und aus Österreich, wohnhaft in Zürich und Linz, inoffizieller Wohnort Moskau. Tobias zitierte das. Das ist er. Sofort angelt Tobias sein Smartphone aus der Tasche, drückt eine Taste und spricht nach wenigen Augenblicken hinein. Tobias, Aktion Bristol, alle bereit, er kommt. Er fragt Silke, wo ist er jetzt? Gerade an der Lobby vorbei, weiter aufwärts. Er fährt nach oben. Alle Stockwerke besetzen, unauffällig verdeckt in den Türen von Zimmern, wie vereinbart. Sie verfolgen den Vorgang an Monitor 4. Achtung, der stoppt in der vierten Etage. Silke sieht zu Tobias hinüber. Der redet sofort in sein Telefon. Viertes Stockwerk erhält. Alle in das vierte Stockwerk abwarten. Vorsicht, irgendetwas Neues? Er lauscht kurz in das Telefon hinein. Da ist ein anderer Mann am Fahrstuhl der vierten Etage. Er sagt dies den beiden im Lieferwagen, sie lassen den Monitor 4 nicht aus den Augen. Tatsächlich öffnet sich dort die Tür des Aufzugs und tritt ein zweiter Mann hinzu. Achtung, die fahren weiter, also erneut alle Stockwerke bewachen, unauffällig. Wenn irgendjemand das vermasselt, Tobias beendet den Satz nicht. Was reden die miteinander? Egon hüpft vor Nervosität. Aus dem Lautsprecher kommen lediglich zwei Wörter, erst ein Wort von dem, der neu hinzugekommen ist. Dokumenta? Der andere antwortet, ja, Nummer zehn. Noch immer saust der Lift nach oben, die Aktentasche wechselt den Besitzer. Stockwerk sieben, die halten an! Nahezu gleichzeitig spricht Tobias in das Telefon siebte Etage. Dort wird nur einer von denen rauskommen. Fangt ihn erst im Flur ab, wenn der Fahrstuhl wieder geschlossen ist. Der andere nimmt wahrscheinlich wieder die Tiefgarage. Oder die Lobby. Das ist Silke. Warten wir es ab. Fünfter Stock, vierter, dritter, zweiter. Doch die Lobby. Da fühlt er sich sicher. Tobias ruft in das Telefon. Achtung, Lobby, das wird schwierig. Verfolgt ihn unauffällig. Er kommt aus Fahrstuhl 4. Alle bereit? Irgendetwas antwortet im Telefon. Sie sehen, wie der Mann, jetzt ohne Aktentasche, in der Lobby den Aufzug verlässt. Wir können nur noch abwarten und hoffen. Die drei sind auf einmal völlig still. Tobias drückt auf dem Telefon den Knopf, der ermöglicht, dass die anderen mithören können. Da ertönt Geschrei aus dem Hörer. Das klingt nach Getümmel. Kurze Zeit später endlich die Nachricht. Tobias, wir haben den mit der Aktentasche. Niemand verletzt? Nein, lediglich der mit der Aktentasche, ein bisschen. Was steckt in der Aktentasche? Bitte sofort nachsehen. Wird gemacht. Neuer heftiger Lärm aus dem Telefon heraus, diverse Stimmen. Was ist los? Silke hält es nicht mehr auf ihrem Sitz. Sie ist aufgestanden. Keine Ahnung, warten wir es ab. Weiterhin Lärm im Telefon, ansonsten Stille im Lieferwagen. Endlich, 1.24 Uhr, die erlösende Nachricht. Wir haben ihn, war schwierig, mitten in der Lobby. Drei Betrunkene mussten wir ebenfalls festhalten. Hervorragend, schafft den raus, möglichst unauffällig. Unauffällig ist Gut, klagt das Telefon. Wer beruhigt nun hier das Personal? Mach ich nachher. Haut ihr mit dem einfach ab. Einfach so, als sei nichts gewesen. Du hast gut reden, aber wir machen das so. Bis morgen in der Zentrale. Super, Silke strahlt. Bleibt noch die Aktentasche. »Stimmt.« Tobias spricht in das Telefon. »Leute, was ist mit dem Inhalt der Aktentasche? Enttäuscht mich nicht.« Es dauert einige Momente, dann die Antwort. »Weiß nicht, ob du dich freuen wirst. Alles in Geheimschrift. Müssen wir erst dekodieren. Erst morgen.« »Ist in Ordnung. Wenn es geheim formuliert ist, müsste es unsere Sache sein. Habt ihr gut gemacht.« Eine Sekunde vergehen, dann explodiert Egon. »Mensch, wir haben es geschafft. Das muss es sein. Kein Zweifel. Lasst uns feiern.« er umarmt Silke, die noch einmal nachfragt. Kein Zweifel, das sind die Papiere über die neuen Rüstungspläne? Tobias, wie immer noch etwas zurückhaltend, das müssen sie sein. Sonst hätten die beiden nicht solch einen Zirkus veranstaltet. Spätestens morgen wissen wir das genau. Also, feiern? Ja, um Himmels Willen, ja. Die drei sind aufgesprungen und liegen sich in den Armen, küssen sich sogar jubeln. Was für ein Tag für diese Gruppe. Etwa vier Sekunden später, die drei im Lieferwagen umarmen sich immer noch, ergibt sich eine fürchterliche Explosion. Der Lieferwagen fliegt in die Luft und wird in kleinste Stücke gerissen. Alles vom Wagen selber und alles mitsamt allem darin. Spätere Nachforschungen ergeben folgendes Bild. Von dem Lieferwagen und den Insassen ist nichts übrig geblieben oder lediglich Partikel. Damit sind auch sämtliche Dokumente zerstört. Ursache für die Explosion war eine Bombe, die wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Tages von der Gegenseite unbeobachtet unter dem Lieferwagen verstaut und dann später gezündet worden war. Was die geheimen Papiere betrifft, so erbrachten diese nichts. Es waren Fälschungen, wahrscheinlich angefertigt, da man von der Observation wusste. Dementsprechend musste man die beiden Gefangenen allerdings nach langen, jedoch unergiebigen Verhören laufen lassen. Bleibt allein noch zu berichten, dass die Fahrstühle im Hotel Bristol weiterhin fahren und nach wie vor mit den Kameras und den Mikrofonen ausgestattet sind. Nur betrachtet das niemand mehr und keiner hört zu.